0: Hola y sean muy bienvenidos a este episodio que se titula Libertad. Mi nombre es Ruth Valencia y estamos aquí de nuevo en Ruth Valetras Podcast donde les voy a platicar de este relato que acaba de salir del horno <ríe> donde habla un poco de ese amor romántico que tanto nos inculcan por novelas, por películas, por series por toda esta cuestión que nos va alimentando la sociedad que igual hasta cierto punto le convendría a, nuestros, a nuestra sociedad, digamos, <ríe> no vamos a entrar en temas más profundos. Entonces, sin más, pues bueno, sean bienvenidos desde mi casa hasta sus oídos, literatura. Se titula Libertad. Desde los 15 años le llegó la pasión por el cuidado de sus uñas. No tanto de sus manos, pero las uñas la enloquecían. Acrílico, gel, largas, cortas, uñas de colores, cuadradas, redondas, todas pasaron por sus manos. Hasta en ciertos momentos, cuando tuvo su primer novio, se encapsuló un cabello en una de sus uñas para siempre traerlo con ella. Un poco raro, ¿verdad? Pero su mamá en aquel momento le había contado que en su época solían coser pañuelos con los cabellos del ser amado. Así que traer uno encapsulado no era nada extraño. <risa> Pasaron los años y encontró el amor de su vida, ese príncipe azul. Ese príncipe con ese tono de azul que tanto había pedido. No era azul cielo, no era tan tierno, pero tampoco era tan frío como el azul rey. Había sido ese tono de azul que ella siempre había deseado y que había estado moldeando por tantos años. Proveedor, trabajador, sonriente, guapo y atento. Amaba a su madre, amaba a sus hermanas y sobre todas las cosas se amaba a sí misma. Cuando ya tenían cinco años de relación, sabía que en cualquier momento él se hincaría en algún restaurante y le pediría que fuera la mujer con la que él deseaba compartir toda su vida. Ella iba a tener el privilegio de hacerse pasita a un lado de este caballero. En ese momento, cuando supo que estaba por llegar, sus uñas orbitaron con una línea blanca, el clásico francés, colores nudes, Aquellos aperlados, un largo relativamente pequeño. De ese tipo de diseño que te imaginas que combina la perfección con un diamante. Tres meses de sueldo debía de costar. Para el novio, que era un gran programador, eso era un dineral. Ya había visto en muchas tiendas de anillos con valores extravagantes. De esos anillos que tienen diamantes de gran tamaño, gran color y que posiblemente vienen de alguna mina africana donde hay mucha explotación y donde hay tratos muy denigrantes, pero no importa, porque viene en una cajita turquesa con un moño perfecto y con un certificado de, de autenticidad. El diseño había pensado de todo, el cuadrado, el redondo, con muchos brillos, con pocos brillos, pero realmente lo que ella quería era algo un poco más clásico, pero en oro rosa, pero de muchos quilates para que este no se dañara. Así que... Debería de ser un diamante lo suficientemente grande para poder ser el protagonista, el protagonista, pero lo suficientemente delicado para no poner en duda que fuera un diamante. ¡Ay, ese diamante! Nunca en la vida había visto, había visto ella uno, ni tampoco había tenido la posibilidad de ella comprarse uno. Así ya sea en algún arete o en algún collar o alguna pulsera. Su sueño había sido tener un anillo que representara a un hombre bueno, a un hombre trabajador y a un hombre con gran gusto porque obviamente se iba a quedar con ella y que él le regalara ese anillo para afianzar ese amor tan prometido. Comenzó a soñar con la boda, en algo pequeño pero no tan pequeño en un gran salón con mucha pirotecnia que se iba a ver al momento de bailar el vals, con la mirada más enamorada que nunca. El olor a zar, un vestido blanco Espíritu Santo como lo pide la iglesia, dar vueltas por toda la pista y las amigas solteras obviamente celosas por la suerte de haber encontrado aquel caballero que le daba vueltas. ¿Cuánto costará una boda? pensó. ¿Algunos 15 mil pesos? Ella creía que sí. Su mamá podía hacer la comida, una birria posiblemente. Los primos podían poner los desechables, poner el pastel, mmm, posiblemente hasta quién rentar el mobiliario. Debía de empezar a preguntar por la terraza de la familia, que era donde siempre se hacían los eventos. El famoso diadema. Efectivamente le pidieron matrimonio. Era un diamante, pero no lucía como los tres meses de sueldo del novio. Era mucho más pequeño, pero no exigió y continuó. Se llegó el día de la boda donde supo que no era nada barato, que no eran 15 mil pesos como pensaba. No hubo pirotecnia, pero sí su mamá se hizo la comida y sí sus primos le ayudaron con los detalles. Tenían que ahorrar, tenían que ahorrar porque ya tenía tres meses de embarazo. Cuatro años después se miraba las manos. Ya no podía arreglárselas, ya no podía ir al salón, ya no podía invertir en acrílico o en gel o en colores. Ella continuaba haciendo esta rutina desde casa. Mientras lavaba los platos, los vasos y los cubiertos, vio aquel diamante, aquel diamante que incluso le compró un collar para guardarlo y no dañarlo. Pero sus manos, sus manos estaban deshechas. Sus manos tenían esa alianza, tenían ese anillo, tenían todo tan cuidado, pero tenían manchas, tenían resequedad. El cloro y el jabón habían jugado con ellas por muchos años. Ay no, el ruido de un niño corriendo la rutina por delante la escoba y el trapeador haciéndole callos el diamante seguía intacto el diamante desaparecía bajo el chorro del agua pero ella definitivamente se percató que había sido una jugarreta de la vida se dio cuenta que pudo haber comprado su diamante sola sin haber pagado el alto precio de su libertad bueno, aquí termina el relato. ¿Qué les pareció? Les digo que para mí ha sido uno de los más, híjole, de trabajo interno también y de trabajo con otras otros mamás y otras cuestiones. Así que espero que les guste. Y sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que me puedes encontrar en Instagram, en Facebook, como Ruth Baletras Y aquí estoy para ti, desde mi casa hasta tus oídos, literatura.